0: 其实这个时代的前锋，往往其实基本上都是最辛苦的。举一个例子，就是张化恋爱事件，这肯定啊、哦，大家听过的，哦、对不对？张、嗯嗯、化女高哦，跟那个张化的这个接长的儿子啊，那、哦、私奔到厦门，后来不成的故事，嗯、然后后来引起新旧知识分子的论战，是就觉得这是,是新那个就是这是迎奔，就<笑>是文学搞出来的
1: 。百年之前。我们有无力者大会对抗强权，百年之后，我们是有聊者大会见证时代。好，我是本日大会的总召宜兰，欢迎收听由台湾新文化运动纪念馆发起的有聊者大会 Podcast 节目。台湾新文化运动纪念馆是以保存与发扬台湾新文化运动为使命。今年的馆庆新文化运动月是以日治时期的新剧文化剧为主题，邀请大家一起重回一九二零年代新剧登台、新旧文化大拼场的时空。我们在之前的集数其实有特别聊到了新剧，但是细看日治时期的新剧剧本的时候呢，有许多内容都与当时女性受苦跟不公的情境有关。那比如说以女性受聘金制度，或是人口买卖为主题，或是同样席，或者是这种媒妁之言，诉说当时女性受苦的故事，或者是呼吁女性要自觉自由恋爱等等，都是当时新剧的许多内容。这些看似鼓励女性自主的进步价值观，在当时是真的获得实现吗？女性真的自主自觉了吗？又或是已经摆脱了保守家庭价值体系的智库呢？我们今天非常荣幸可以邀请到的是政治大学台湾文学研究所的吴佩珍所长来跟我们聊聊新剧跟文化剧中的女性形象。老师好，谢谢谢谢依兰。是老师，我想请教一下哦，就是说在我们呃知道的这些新剧的剧本，像是什么《复活复活玫瑰》或者是《良心的恋爱》这些新剧的情节当中，其实里面有蛮多关怀女性遭遇的情节，嗯、比方说一些女性受苦啊，或者是女性、嗯。嗯受到不平等对待啊，嗯、那但是我觉得这一件事情很有意思的是说，当时这些知识分子他们大多数其实是男性，嗯，对他们为什么会在剧本当中特别在意女性的遭遇啊？嗯
0: ，我在想哦，这个呢就要从一个比较大的脉络去谈，而且是一个世界性的思潮，嗯<哼>，而且呢，这个是我们台湾也在这里头<是>受起影响，然后才发展。到就是说，那时候我们现在看到的，你说，哎，为什么这个新剧里头的剧本它会关怀女性的这样一个遭遇哦？那其实呢，说真话，就是说所谓的婚婚恋概念的这个改革风潮，它其实跟女性解放运动其实是呃非常紧密结合，而非常风起云涌在东亚，以日本为首，大概是从一九二零年代开始。那最主要的其实是呃有一个这个。呃，瑞典的这个女性思想家跟女性运动者叫 Ellen K 哦，艾伦凯，她主张一个叫做“恋爱结婚”的这样一个概念。那其实这是根据她的著作叫做《恋爱与结婚》哦。那其实呢，她非常着重自由主义的自我启发哦。那提出这个恋爱跟婚姻必须建构在各自独立的人格之上，所以她倡导两性，她必须要有恋爱的自由，同时也需要。离离婚的自由啊、哦嗯<哼>，所以他这样的一个论述哦，在进到日本之后，跟日本的这个第一波女性解放运动啊，倾塌，然后呢，这个概念就开始以日本为发信地哦，让中国、朝鲜半岛还有台湾这个地域开始扩散哦。那其实进到台湾的途径，我们除了就是说，您刚刚谈到的《复活玫瑰》《良心的恋爱》，其实是来自于中国的这个。剧本，其实还有包括我们台湾的在日留学生。嗯、<哼>那大家都知道，其实我们台湾的这个呃留日的学生以男性的知识分子为主，在一九二零年代的时候，<是>那那时候的这一个呃台湾留学生他开始创立的这个台湾青年、台湾台湾民报，其实呢都刊登了台湾最早的这样的一个恋爱恋爱结婚的论述，他其实也是传播这样的概念非常重要的一个媒介哦。那这样的一个论述，它进到日本、中国哦，它开始发酵，所以呢，引起各地的新式知识分子热烈的讨论。它也对女性解放运动推兴起非常推波助澜这样的一个作用。那这样恋爱结婚的魅力，让新时代的这个青年哦，男女他们就觉得哇，我要来抗争。例如说，至今为止那个父母之命、媒妁之言，这可是一个旧势力。那另外一波，呃，另外一个一面呢，就是男性知识分子啊，他们觉得恋爱结婚这个实在是太吸引人，我会选择我喜欢的女性。呵呵是可是呢，不是仅止于他去对抗这个父母之命而已。女性她必须要被启蒙，新这样新女性要跟她能够哦，在精神上哦，然后在这个经济地位上，她都能够匹配。所以，恋爱论述她常常跟女性解放运动、跟女性的社会参与成为一个。一体的两面啊，一体的两面。嗯、<哼>那其实呢，我们接下来就要谈到像婚恋问题、女性自觉这样的议题，在当时一九二零年代的时候，戏曲上啊的一个非常具代表性的作品，嗯、<哼>也就是易卜生的这个呃傀儡家庭啊、呃。那这个傀儡家庭呢，呃。我们台湾可能有人也把它翻成是这个《傀儡之家》哦，那就是这个女主角娜拉，她其实基本上她最后她离开她的家，嗯、她说我拒绝成为我父亲的乖女儿，我拒绝成为我夫我这个丈夫的附庸。那这个剧，真的这个概念哦，就是说在日本，她当时首演的时候也非常具代表性，被这个日本啊，这个被誉为首位的现代女演员松井薰摩子她来演。那这个娜拉，她不仅成为新女性的代表，在东亚，我刚刚提到这些各个地区，包括台湾，她都有热烈的讨论。那日本呢，她有围绕娜拉的攻防。那中国、就是，她是啊，女性那个鲁迅，她可能有个演讲啊，对于这个师范女子学校的学生，娜拉出走出走之后该怎么办啊等等。<笑>所以呢，这个大概就是你谈到新剧为什么哦，他开始对女性的这样的一个呃议题感到关怀。那接下来我可能也从就是说，那我们台湾的这些男性留学生们，他从什么样的呃渠道哦去呃接触到这些呢？我就举几个例子哦。那呃，例如说呢，张生倩他在一九二零年代初期，他其实是就读东京的青山学院。嗯、<哼>那这个时候呢，他就演出了一个叫做尾崎红叶的金色夜叉。哦，那金色夜叉哦，这个非常有趣的就是说。他在日本当时被誉为是一个家庭小说，是一个非常脍炙人口的小说。它也是日本新派剧最具代表性的代表作品。在台湾，其实呃，《金色夜叉》的上演，除了张生借他们自己留学生在台湾上演之外，一直呃，到台湾其实呢，一直在20年到一直到现代，你无论是在舞台剧，在呃这个电影啊、连续剧等等，你都可以看到这个。呃，小说的这样的一个改编剧，嗯、<哼>那这个呃剧其实还是聚焦在金钱跟婚恋。那其实台湾呢，这个呃、这个呃剧呢，除了日本的新剧或新派剧的影响之外，中国五四运动之后的戏剧的动向跟影响也值得瞩目啊。例如说，我们台湾《民报》创刊号啊，在一九二三年日创刊号刊登的就是胡适的这个剧本，它叫做《终身大事》啊。嗯那其实这个剧本常常被视为啊是受易卜生影响的剧作，里头谈的还是女性的婚恋自主哦，她对父母之命她要抗抗命，她选择她喜欢呃就是说她心仪的男性，她想要跟他在一起这样子、哦。那刚您提到的这个呃复活的玫瑰跟良心的恋爱啊，其实。这个大概啊，我我我的推测啊，这个目前为止啊的这个引进的途径倒还没有很清楚。不过，如果按照这个周遭的这个状况啊，当时的状况去推测的话，其实二零年代，一九二零年代，中国留学生的剧团在东京非常的活跃哦。我举个例，可能到了二零年代后期、三零年代，吴昆煌，他在呃东京其实跟他们这些。呃，就是说，呃，中国留学生剧团和日本的这个左翼演剧人，其实基本上有非常频繁的接触跟往来，甚至还帮他们写剧评。哦，对。那这个《复活的玫瑰》呢，在台湾的上演，其实，呃，首先呃，应该是一九二五年由我们东京的这个黄西会，这个黄西会是什么呢？其实是呃，彰化来自彰化的日本的我们台湾的留学生的一个所谓的组织，他跟彰化的鼎新社他们合演。那这个被被视为是五四的一个社会剧。嗯、<哼>那这个其实原来是出自一九二四年在上海出版的一个叫《通俗戏剧丛书》侯耀他所写的一个作品。那一样，他谈了什么？冲破家庭枷锁的青年男女，他要怎么样争取婚恋自由？嗯、<哼>那一九二二年的时候呢，其实就是您刚刚谈到的这个良心的恋爱，这个也是在上海由这个上海的少年宣讲团他们呢一个宣传的剧本，谈什么？嗯谈恋爱，我们刚刚谈到的那个概念，恋、嗯、<哼>爱其实是建构在两性的自由，它必须就是说，而且对彼此负责、忠诚。因为一个女性，她以为她的未婚夫死了，嗯、后来本来要啊，就是说改嫁他人，后来发现没有啊，那她再想想，哎、欸，我是不是要从一而终？去思考啊，<是>哦、对，然后后来。他还是觉得我必须要遵守诺言，所以我为什么被译为叫做良性的、嗯“良心恋爱
1: ”？是因为这样子<笑>哦，是嗯嗯嗯嗯嗯。不过本质上，其实这个“良心的恋爱”呃，这回过头来看的时候，其实他还是奠基在自由，对不对？对，自由，而且是我经过深思熟虑的哦。對,啊、对，就是、我的意志。对对对对。<笑>對不过老师，我我们看到那时候的剧本，其实有这么多呃不同的女性关怀的部分。嗯嗯、那比方我们可能可以想象到的，比方。说就反对媒妁之言啦、啊，冲、嗯、破父母这种家族的这个牢笼啊，嗯嗯、或者是说哦，可能会有童养媳，因为当时台湾很多嘛。嗯，嗯嗯对。那在新剧的剧本当中，除了这两者哦，这种这种刚才老师讲的自由恋爱要冲破，冲破束缚，还有其他哪些女性受苦的形象呢？
0: 我在想，我在台湾哦，其实最最多的我看到的，其实大概是迷信，迷信这件事情。哦嗯也就是说，为迷信所苦，或者说他在现实生活当中他，他太苦闷，他没有办法冲破，他只好求助于他看不见的力量——神、佛、嗯、鬼、哦、之类的、哦、一种
1: 寄托、哦，对，一种寄
0: 托。<是>例如呢，呃，一个比较著名的，因为他这个呃，是一九三五年哦、呃，就是我们台湾文艺联盟，台湾的这个这个所谓的这个文艺人大团结的那个时期。张生妾他所写的一个剧本就叫做《洛英》，啊、没有错，是就是你们现在大家都知道《关洛英》，关洛英、就是、就是讲这件事。呵呵可是呢，就是说我们不要忘记也，也就是说这个时期的这个所谓的新知识分子，他们非常讲究所谓的科学的这件事情。嗯、这个剧不仅是在谈迷信，他也在谈科学。嗯，这是什么样的一个故事呢？他其实这个故事啊，张生妾啊，呃，这很有趣，他呢。虽然他写的是白话文，他后面其实有所谓附上演剧指导<笑>啊，什么地方该怎么演<笑><是>啊？这个是用台语讲的哦，他他有写啊，什么地方该怎么样怎么样，他写的很清楚啊。哦嗯、<哼>那是什么样的一个故事？在谈一个呃女孩子叫青薇啊，哦嗯、那他呢呃，就是因为呢妈妈很早的过世，然后呃父亲再娶。可个后母对她非常的不好了，其实就是说我们常看到的、喔，哦，就是那种
1: 虐待养养子女，对对对对对对，<笑>就是那種虐待养女的这种、就是、那
0: 种恶继母的白白雪公主系是是是系统系列的那种故事哦、喔。嗯、那他这里头他就谈到就是说，啊，这个女孩就听到，就因为她太苦了，就是想说我，我我要去啊、呃，就是、希望就是说透过呃这个官洛英，因为她听到他们村里头有人在谈这个官洛英这件事情，可以。然后关洛英，我可以找到我妈妈，我可以得到我的慰慰藉，因为实在太苦了。嗯、这样，因为只
1: 有亲生妈妈才会疼对疼疼惜我。对,对,对，然后这、嗯、它里头其实
0: 呃，张生燮嘛，大家知道他肯定当然是批判殖民地不遗<笑><是>余力，可他写的非常的厉害。而且这个青薇的脸啊、呃，充满了被这个呃这个呃甘蔗甘蔗叶割割伤的脸，就表示说、哦、啊，这女孩可能这个钱是。嗯千辛万苦去芝堂会社帮忙播这页啊，一,<對>一点一点积下来的，然后把钱又怕被后母发现，<是>藏在他鞋里。
1: 对，就是他的这个女性遭遇，他还需要透过这个殖民地的剥削。对对对对对，没错，<笑>殖民母
0: 国的剥因,因,因为其实这个当然就是说，我们大家知道你，你谈文学，谈这知识分子里头殖民地，他怎么写哦，这个也是非常有趣
1: 。嗯<是>，然后
0: 这个女孩她当然就是去关洛因，嗯嗯然后这些人就是 no n、no no no, 后来这女孩就。好像真的看到妈妈，然后他就、嗯、就就就放声大哭。可在这时候，他后母出现了，啊、后母就就是很生气哦、啊，就是殴打他这样。<對>然后,後來这女孩就昏过去，嗯、然后呢，这这些人就慌了、啊、然后那些人说：“你你人把他砍蒙去看这个关洛英，可是你你要把他给弄回来。是”是后来因为都女孩子救不回来，后来死了。<對>他的 ending 就说。啊其实这是一种催眠术，嗯嗯他说这个不是什么关录音，对，所以我刚刚谈到就是说，除了在谈迷信，他还有谈科学这件事，嗯嗯嗯嗯嗯就觉得批判关录音这件事情是，对，就是当时张文切、嗯、他透过女性，嗯、他还在谈，
1: 而且确实很好玩。嗯、呃，如果说这个剧情他是一个男性，好像就没那么准确，对对对對,对，好像一个女性她受苦之后，她被困在那个。呃，不管是现实当中苦，嗯、或者是在心理上面的苦痛，嗯、所以他需要去寻求一个宗呃，也不是宗教，就是说一个呃力量的慰藉这样子。是是，嗯、是就是迷信<是>这个事情跟女性啊、哦，就是说无论在文学或戏剧，<笑><對
0: S 1> 就结合那个时候其实琢磨很多。<笑>那吴吴永福另外一个《红绿贼》也是,是也是谈这样的一个故事，
1: 嗯、他的
0: 谈的就是。呃，一个台中的乡下哦，就是讲到是吴永福的故乡嘛，<是>这样。那他的写是、就是、他在那个一九三三年《福尔摩斯》上写的，那是讲我们民间的信仰，一定是讲红绿鬼，一定相当是七爷八爷嘛， oh, oh, oh. 七名撩爷哦對對對對这样子。然后呢，他的写呢，有的小偷呢，就为了要去偷东西，然后把一个涂成红脸，一个涂成绿脸， <Huh? S 1> 然后进去，然后呢就那个。那个阿妈跟那个那个妈妈就骗他，就说我们是来索命的，您、嗯、前世作孽太多，就把钱拿出来。<笑>然后就吓得要命啊，说<笑>不要抓我，不要抓我。<是>就后来是里头年轻的小女孩有受过现代教育，是就说就跟他说，好，那你们是鬼的话呢，你变个神通给我看看啊、哦。<笑>然后后来呢就，就挑战，挑战对，就挑战他，然后那女孩去。<笑>很勇敢的去把他们的这个阿公阿妈跟那个妈妈给救出来，啊、嗯嗯嗯，是、哦、这样的一个故事。<是>其实还是知识分子要谈的迷信跟女性。嗯、然后这个这个妈妈妈跟阿妈，其实基本上她她脑袋里頭是旧时代的旧时代的这迷信，然后所以才会被贼给骗了。对对对。然后当然就是说，这个知识分子他们谈到就是女性行术跟那个迷信的这样的一个部分，是我观察到的。<笑>哦、是哎、欸，这
1: 很有意思哎哈。哦、<笑>对，而且特别是迷信一定要是
0: 女性。<笑><笑>对呀、啊，那个那个就是说，这虽然不是新剧，像后来吕赫若他写的，就是说那个姨太太嫁入大户人家，然后呢，就是被那个呃怎么讲，就是呃前妻哦、呃，就是说大老婆的孩子给欺负。嗯嗯嗯他说无论如何，我一定要生出小孩。然后就是呃到处烧香拜佛，然后每天都对的诚心问卜，然后一直喝香灰，嗯、啊，然后喝到就得了胃癌，这样。啊、然后他得了胃癌，一个人说哦，我终于怀孕了。這樣子
1: <笑>那其实
0: 。啊这个
1: 也是，对对<是>对。虽然说
0: 它不是剧，可是
1: 也是就是小说里头看到的。嗯、<对>这个一个女性形象，确实、哦、是是是好像就是这个，<是>我觉得其实。呃，不管可能西方也是哦，特别谈到明星都会讲到女性，<笑>这真的是一个蛮有意思的观察。不过老师，我们再来回到好了，就是回到说我们新剧的女性形象是这样，但是在旧剧好，甚至是说当时也算新剧的寡妇哈歌仔戏里面的女性形象有什么样的不同啊、嗯？我在想哦，新剧它毕竟其实呃
0: 知识分子他们在书写的时候，你。大概从刚刚谈的脉络可以观察到，就是他们大概还都是带有教育启蒙的。就觉得是说现现代化现代的这样的一个概念，可旧剧里头谈的无外忠孝结义、家庭伦理那样的东西，嗯、<哼>女性常常她可能是被动的，<是>她可能就是要忍气吞声，她必须要呃成全大局这样子。<對>像那个呃日本的就是说所谓的那个新派剧或者家庭小说改编的那个系列，其实那个旧的那样的一个概念，其实基本上。还是跟那个我们刚刚讲的寡妇这样传统女性的这样的一个概念的，其实是有相同之处这样
1: 子。
0: 那当然也就是说，那新剧里头，就是说比起我们刚刚谈的那几个，堂堂在讲受苦啊，或者是那种比较呃觉得能动性比较弱的哦那样的女性，好像也都还是居多。可是。在《民报》上其实也有剧本哦、喔，有一个叫清朝、喔》。其实叫那个他本名叫黄建川，他写了几个很有趣的，就是受那种高女教育，然后非常呃，就是说呃，战斗先锋性的女性的形象也在新剧的剧本出现啊、喔。呃，他呢，其实前提就是他接受了新式教育，然后他。当然有强烈的女性自觉，而且甚至有非常强烈的民族自觉、哦、这样意识的女性形态是。那呃，这个剧本啊，例如说这个一九二八年，我刚刚谈到清朝》他写的叫《巾帼英雄》，嗯、<哼>其实这是一个真实的故事哦，他是以那个当时台南第二高女的女学生叫施快智哦、嗯、<哼>为这个蓝本，他就批判一切旧习，跟男是就是说男性支是写的对那个很像，的<對>，就是说他让女主角变成是。这个在做批判跟教育启蒙的这样的一个角色，是、嗯，例如说，呃，他看到他的同学对家里的佣人非常的不好，嗯、<哼>他就说你不可以这样，他跟你一样是人，所以他讲所谓的人权、哦、平等，对平等，嗯、哼哼然后他说你有机会，你要让你们家的悲女提高她的。知识水平，你至少让他去读读公学校哇！像是这样对他<是>同学说教，小以大义，<笑>小以大义。然后第二呢，就是怎么样？<是>第二就是说，这个女学生啊，在当时其实呃，刚好是这个呃皇太子来访这个台湾，嗯、那她原来被被选为这个代表，可是后来呢，她被取消了，因为什么？被抓到讲台湾话啊！那他就是日本的教师就斥着他，甚至取消他的资格。后来呢？呃，这个高潮就是他们这个要毕业的时候，在这个呃谢师宴上，这女学生呢就当场就直问他们这个日籍教师说：“你这个简直是对我们台籍学生的歧视，你要对我们道歉。”<笑>所以就是说，你会觉得这个剧本读来大快人心啊！<是>在现实当中，<笑>对对对，可能得不到比较得不到的，到的就是很像是正义的使者这样所以也有的是说，在比较二零年代后期的新剧剧本里头吧。这个比较战斗性的吧，这个所谓的新时代的女性受高等教育之后的女性，她让她这个 power 全开，是，就是说，真的就是这个，可是也是男性知识分子形塑出来的。嗯嗯嗯你可以看到他们那个对
1: 女性、嗯嗯新女性她扮演那个角色的期待。是，而且我其实听到这个故事内容，我其实有一点想到的会是说，其实。对于男性来说，如果一个女性她都可以这么前卫，她都可以这么冲撞，对你身为其他的男性，同时代男性，你竟然还不作为？<笑>对对对，对，更应该批判。真的,的，的确是真的,的是，的确是对，是是。不过，老师我、這個，我们讲到说，这个我们鼓励在剧本当中这些鼓励女性自主啦、价值观，虽然说确实当时也因为受到教育普及。哦，普及教育的关系，所以也开始有很多女性可能是一些呃女高毕业了，嗯、对。但是自由恋爱这东西好了，嗯、或者是说这种自由婚恋啊，嗯、哦，嗯、真的当时是受到肯定的吗
0: ？<笑>我我在想，其实说一个蛮重要问题啊。其实这个时代的前锋往往其实基本上都是最辛苦的。嗯嗯。嗯我在想，就举一个例子，就是张化恋爱事件，这肯定啊，大家听过的、哦嗯。嗯嗯嗯。那这当然后来就是。呃，都是受高等教育，张张化女高哦，跟那个张化的这个接长的儿子啊，那、哦、私奔到厦门，后来不成的故事，嗯、然后后来引起新旧知识分子的论战，是就觉得这是那个就是这、就是迎奔，就是文学搞出来的，<笑>然后我先是说。这才不是自由恋爱哦，自、这、由、个、恋爱应该建筑在我们刚刚谈到的，哎呀、嗯，良性平等，然后你必须要是这个怎么讲负责任<是>等等等等，还有精
1: 神上的。对对，呵呵呵所以短
0: 短几个月，其实呃，这个交锋的论述就高达六十几篇哇，所以就是说，嗯、其实还是蛮辛苦的哦。就是说，不过呢，就回来再谈到新呃这个剧里头啊。我们举一个了，一九二六年呢，一传统文人，一个叫欧建窗的，嗯、<哼>他写过一个《火里莲花》嗯。哦，那其实基本上，呃，这个他是说，呃，里头呢谈到这个很辛苦的女性，在现实当中我们可能看到很多的。然后他谈到这个女性如何从谷底爬出，奋力自强。光是听着
1: 名字《火里莲花》，<笑>对对对，<笑>就可以是什么
0: 是一样的，就是说。即我们谈到的这些所谓女性受苦的这些因素，都在这剧本里头出现。这个女主角因为她母亲非常的迷信，所以后来让她父亲呢本来可以得救哦的这个病呢，因为延误就医就死了。那家道中落啊，失去了家中的经济支柱怎么办？女孩当然就被卖掉。这个在很多剧里头你都可以看得到。后来速度被转卖，就变成义旦。嗯，太苦了，这个所谓的零肉生涯哦。那他就想。自杀哦，可后来就一个青年就救了他，鼓励他、嗯，是，然后他就奋发向学。然后呢，他就说：“我为了要营救这个颓废的社会，然后遭受受凌虐的女性，所以要勇敢地影向挑战社会。是”是这样的一个故事，<笑>很有使命感，<笑>很有使命,很使命感。就是说，这个剧哦，我觉得个人的觉得就是说比较呃。有趣的地方，它是结合了，就是一定程度反映了当时台湾的社会女性的困境。嗯哼，那也就是说迷信啊、人生买卖啊、女性低落等等这些问题。可是另外一方面呢，它呢也反映了什么？当时呃，文学他们在提倡的一些非常进步的，要怎么样？就是说提高哦，这个所谓呃女性啊，要启蒙女性啊的这样的一些运动，例如说。废娼的问题，女性的教育你要怎么提高？是、嗯、女性的社会你要怎么提高？嗯哼<是>，那这个都是跟当时台湾的言论机关杂志，而、呃、代表的是一个，呃，台湾《民报》它所聚焦的问题，其实是有一个相呼应的。那当然就是说，嗯、<哼>呃，这个剧作家他们其实基本上当然也是文学的一份子，<是><笑>所以也基本上也就是说，这个其实你就可以看到，透过新剧，呃，台湾的社会的问题跟他们希望。透过女性哦的这个问题，他们怎么样去呈现一个台湾的未来的社会，它会更好？他们希望哪些问题可以获得解决？反映问题的同时，他们其实给了一个改造台湾社会的一个蓝图哦。透过
1: 社这个女性的
0: 这样的一个议题，<笑>
1: 是嗯，所以其实老师刚才提到，就是说呃，文协其实当时做了很多很多关于女性上面的呃呃，不管是改革啊，或者是说他们认为应该解放，对，可是其实反过来说。其实当时自由恋爱的人，比方说我现在想得到的杜聪明算不算？对呀、啊，就是
0: 说你提到一个蛮<笑>蛮好的问题，就是说自由恋爱这件事情哦，当然是说啦，呃，有人谈到呢说那呃那这个难道那能够那么的自由吗？其实我们要、嗯、呃思考一下子，说当时的这个台湾的社会哦，就是说知识分子。他们其实基本上来自于中产家庭者多，嗯、<哼>那他们当然也是比较保守的。是他们的概念，他们这些观念其实基本上，呃，非常的先进，也觉得他们非常的美好。而且，这个对他们青年而言，要选择一个他心仪可以在一起的对象，如何之重要？嗯，嗯这其实说明了为什么无论文学作品或者是戏剧作品都反映了这个主题。是，
1: 嗯
0: 、那可是呢，在现实当中呢？要是我们透过实际上去思考的话，你像你刚刚提出来的杜聪明，嗯、<哼>这个就是蛮有趣的一个例子。<笑>我都觉得那个也是自由恋爱激发他，好像催生我们台湾第一位医学博士，對對對让他努力向上。因为他就是到那个日本去留学，<笑>然后在船上看到了这个。林家，我觉得我们大家都知道的，就吴风林家的女儿这个林双布，<笑>是那当然这门槛很高啦，嗯嗯嗯嗯就觉得好，那你必须要拿到呃文什么医学博士等等的對對對很多门槛。那后来证明啊，他通这个突破一切困难，<對>然后就是通过考验，对考验，然后真的就是抱得美娇娘而归啦。<笑><是>哦，这是当然是一个呃，就是说自由恋爱一个 happy ending 的哦。嗯嗯不过就是说，其实你刚刚也谈到新剧里头，他谈到自由恋爱未必 happy ending 的剧本，他也常谈，也会写，是也是在这个《明报》，就是说我们谈到刚,刚那个新招，他写了这个英国巾帼英雄，之后他写过一个叫《蕙兰残了》这样的一个剧本，他谈到什么啊？这个故事他在讲啊，一个富家小，这个女主角叫惠兰，她是一个家里的悲女，她被他们家男主人看上啊，啊看上，然后要纳为妾是。可是他们家这个小姐啊，其实当然毕竟是读过女校的这个学生，是高级知识分子，就觉这怎么行？嗯，而且她知道这个悲女她有一个意中人，啊。那后来呢，她还发现这个小姐还发现。这个悲女的意中人还跟她的男朋友、嗯、啊，当然是小姐，所以她当然有自、啊、自由恋爱的男朋友，是熟识的人、嗯、啊。那后,后来熟识的人他们就演了一出剧，是演了一出剧，然后就是让呃她这个男朋友哦，千金小小姐的男朋友去调戏这个慧兰，然后被她。这个老爷给撞见，然后、uh, 老爷一怒之下就休了这个悲女，<笑>不要她了，这样<笑>是是是。虽然大家觉得啊、哦，那这样是震动下怀，可是在这个时候，惠兰<对>居然知道她的男朋友在日本娶了一个日本人为妻，天哪！后来她就愤而自杀，<哪>所以这个剧就叫做惠兰残了。所以<哪>、哦、说，知识分子他。一方面觉得这个婚恋啊的自由，其实心之向往是一个理想，嗯，可是，一方面他当然也哦去。呃，注意到说这个在现实当中他们可能会碰到的问题跟瓶颈，是
1: 因为其实我们在呃台湾日日新报里面，其实经常看到很多社会版面、社会新闻里面殉、嗯嗯、情的啦，嗯、<笑>对对对對,對,對,对，或者是老师应该还提到说，有些人会指称这叫银奔，对对对对,對<笑>的确的确，的确，<是>的<確>嗯。然后其实我觉
0: 得，因为既然他们去留学，然后呢，其实还有一个比较有趣的主题就是。呃，异国婚姻的问题哦， oh, 对，那其实就是说，当时的这个黄兴会的这个里头的一个 member， 他叫邵邵岩哦，那个字哦有点难，就是呃品性的品下面一个山哦，我查了又在教他念岩哦， oh, 就是岩石的岩的古字，<是>这个邵岩他写了一个。呃、哦，叫《樱花落》啊、哦，这样的一个剧本，他谈、嗯、<哼>什么左翼青年？哦、那左翼青年其实谈的就是恋爱与革命这两件事情嘛。哦，那左翼青年呢，他就是认识了一个呃日本女孩啊，这日本女孩的这个名字又非常的怎么讲？那个记号性很强，叫国本英子、哦、啊
1: ，Sakurako。<笑>对
0: 对对 ，Sakurako 这样。子。<笑>然后他就是。这个国本英子，她后来就是当然后来跟他娶回家之后，嗯、后来发现他不是这么一回事，我、嗯哦、就觉得啊，你以前是多么的呃观念正确什么什么的，可是女孩就一般人说我来到台湾，其实我容易嘛啊、哦，就是说是你们就台湾人就叫我欢伯李奔伯哦这样子，嗯嗯、他就觉得他在台湾过得不愉快，嗯，所以他其然后他的另外一个朋友也是一样的留日的学生啊。哦就从事左翼运动，然后他娶了一个日本的太太，那这个就非常 happy、嗯。嗯、他就是透过哦这样的一个对照去谈是帝国婚姻<是>哦，然后他就说、嗯、能不能就是说民族的这个繁荣能不能超越？是这个其实也是当时新剧剧本哦，他有时候在呈现的、嗯、另外一个可能是当时台湾呃男性知识分子，他因为留学的关系，他有机会。接触到日本女性，<是>然后婚恋
1: 的这样的一个问题<笑>、哦、是，哇，没想到在新剧当中，其实我们可以看到非常多不同的女性的样貌。其实不只是我们讲到的可怜的女性，其实还包括超越的、冲撞的，嗯、甚至可能是。没有那么美满的，嗯，对，但是其实各式各样都存在于我们新剧的这个形象里面。今天非常感谢老师，谢谢老师，谢谢。是，那本日的有聊者大会到告到,到一段落了。那欢迎大家订阅、分享，更欢迎大家走访台湾新文化运动纪念馆或参与我们的新文化运动月的相关活动哦。我们下次再见喽，拜拜，拜拜。百年之前。我们有无力者大会对抗强权
0: ，百年之后，我们是
1: 有聊者大会见证时代。